0: VLC en Partners. Verkennen, voorkomen en verzekeren. Elke museumdirecteur heeft het wel eens meegemaakt. Een onhandige bezoeker die struikelt, een selfie-stick door een schilderij prikt... of met een onderzoekende vinger iets omduwt. Dit is kunstmafia. Met deze keer de meest tenenkrommende ongelukjes en valpartijen... in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Pettero. Deze keer zaak 18. Scherven brengen geluk, behalve in het museum.
1: Ja, daarover gesproken, Robert. Kun jij dat bordje niet aanraken? Want... Ja... En dat de mensen dan juist met de vinger even gaan controleren of het al droog is. Dat dus. Ja,
0: ja, wij zijn ook mensen hè Rick.
1: Ja, dat zeker. Maar als dat nou in een museum gebeurt, dan hangt daar wel eens een bordje. Kunstwerk niet aanraken. Misschien is dat
0: ook wel het slechtste idee wat een <laughs> museumdirecteur kan ophangen dan.
1: Ja, nou ja, afgelopen maand was het dus weer zover. Ditmaal in Miami. Er was een bezoeker in het museum en die negeerde alle waarschuwingen en was ook haar gezonde verstand ineens kwijt. De vrouw raakte de iconische ballondok van Jeff Koons aan met haar vinger. Dat vertelde althans de getuigen. Het viel om en het brak in duizenden stukjes.
0: Ja, en dat, dat ongeluk dat gebeurde tijdens een heel exclusieve VIP openingsavond van Art Winwood. Een beurs voor hedendaagse kunst die jaarlijks wordt gehouden in Florida. Dus mensen, ja, zou ik ook hebben als ik daar stond... die dachten eigenlijk dat het deel uitmaakte van een onverwachte performance. Maar snel bleek dat dat uh, niet het geval was. Want de vrouw uh, kleurde rood, tot diep in haar nek... probeerde door de grond te zakken. Dat lukte ook net niet. Uh, nee, ja, nee, het was uh, echt... Uh, Foutenpoel. Juist, inderdaad. En dat brengt mij tot... Toch wel een, een, een vraag, Rick, eerlijk antwoorden. Heb jij wel eens publiekelijk wat omgegooid of, of laten vallen?
1: Nou, dat niet, maar ik ben wel eens in een museum geweest... waar toch wat uh, wrijving ontstond tussen mij als uh, bezoeker... en de bewakingsdienst van het museum. Het okay. was niet zomaar een museum, het was uh, MoMA. Museum of Modern Art in New York. Ik liep daar en op een gegeven moment, ergens in dat museum, lag er een stuk touw op de grond. Toen dacht ik, van, nou, ik kan twee dingen doen. Ik stap eroverheen of ik loop er tegenaan. Nou ja, dat laatste vond ik niet een goed idee, want dan zou ik natuurlijk kunnen struikelen. Het lag gewoon op de grond. Dus ik stapte er keurig netjes overheen. En op dat moment gingen eigenlijk alle alarmbellen af. De bewaker die in de hoek stond, die stormde op me af en... Ja, die gaf mij te kennen van, joh, je hebt iets gedaan wat absoluut niet mag. En wat bleek nou? Ik stond op dat moment midden in een kunstwerk.
0: Ah, zo'n installatieachtig iets.
1: Nee, het was gewoon een stuk touw wat op de grond lag. En aan de andere kant van dat stuk touw was dezelfde vloer. Alleen, achter die vloer in het hoekje lagen drie stenen op elkaar... Ik dacht, nou ja, er lag een stuk touw en drie stenen. Ja, dat was een verbouwing. Dus ja, verbouwing. Dachten, nou, ze zijn vergeten die stenen nog even weg te halen. Maar het bleek dus dat het touw en die drie stenen, dat was het kunstwerk. Ja. En je mocht dus absoluut niet over dat stuk touw heen stappen. Met veel excuses uh, mocht ik uiteindelijk toch in het uh, MoMA rond blijven lopen. Ja. Ik heb daarna wel goed opgepast of ik niet uh, nog een stuk touw ergens zal liggen
0: Nee, inderdaad. Uh, ja, dan, dan ben je dubbel voorzichtig natuurlijk. Wat dan ook wel weer gevaarlijk is, omdat je dan nog zenuwachtiger wordt. Ja. Herken jij er iets in? Jazeker. Ja. Man, ik ben onhandig. Dat weet je niet weet het. <laughs> Nee. Maar niet in een museum. Nee, het was eigenlijk een uh, toeristisch winkeltje met prularia, maar ook mokken en vlaggetjes van de stad. Ik meen dat het Luxemburg was. Ik was nog een student. En dan loop je met een oh, rugzak. Of ja inderdaad, dat is ook het meest domme wat je kunt doen in dit soort krappe winkeltjes met vol prularia en nou ja, je voelt hem aankomen, ik draai een keer om, er, ik hoor iets vallen, draai terug, uh, zie dat ik zelf de dader ben en op dat moment blijft mijn, ja, zo'n zo bandje hangen uh, aan zo'n ouderwetse ja, ronddraai frame, waar dan ansichtkaarten in zitten, die altijd wiebelen van zichzelf al, He, dus, en die trok ik mee, maar ik kon er niet meer, nou ja. Uh,
1: het was één grote puinhoop
0: het, 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 het ging van alles om En op een gegeven moment had ik Ja, je, je hebt een schrikbeweging Maar het enige wat ik kon doen was stil blijven staan De dame van de winkel uh, was zeer boos op me uh, Ik moest wachten tot ik losgehaakt was Toen heb ik alles keurig opgeruimd En toen dacht ik Moet ik nog wat betalen of wat dan ook uh, Maar goed, als student geen geld op zak, heel weinig Dus uh, ik werd vriendelijk verzocht De zaak zo
1: spoedig mogelijk te verlaten een mooie, een mooi verhaal Robert, maar uh, even terugkomend op die uh, Jeff Koens. Die heeft natuurlijk ooit een sculptuur, Rabbit, op een veiling laten verkopen voor een prijs van 91,1 miljoen dollar. Dat is de hoogste verkoopprijs ooit voor een levende kunstenaar.
0: Ja, dan ben ik wel benieuwd eigenlijk hoeveel die hond was die omging.
1: Dat viel mee hoor. Dat was maar 40.000 dollar. Oh. <laughs> dus de dame in kwestie die, uh, die kwam er goed mee weg.
0: Ja, maar als je op zo'n hele exclusieve Art Winwood komt... dan denk ik dat je dat geld ook wel op de bank hebt staan, toch?
1: Ja, dus het viel nog mee.
0: Nou, gelukkig maar. Toch hebben we in Nederland ook wel wat uh, zaken gehad. Uh, en eigenlijk ook met Jeff Koens weer. Ik maar komt hij weer? Ik denk dat die man heel erg veel pech heeft. Uh, het was in uh, 2018... En in de Nieuwe Kerk in Amsterdam was een kunsttentoonstelling gaande. En dat was zijn periode van de zogenaamde gazing ball, Een grote uh, ja, kogelronde kerstbal eigenlijk zou ik bijna willen zeggen. Die dan voor een heel mooi kunstwerk hangt. Een, een bronsschilderij wat hij dan ook echt nageschilderd heeft. En als je daar dan naar wilt kijken dan hangt die bal er zo voor dat je alles ook weer spiegelt zit. Nou, wat kun je met een bal verkeerd doen, Rick?
1: Ja, dan is er altijd wel een bezoeker, let op, die probeert deze prominente glazen bol, die voor dat kunstwerk dus stond, aan te raken. Dat bedoel ik. En wat gebeurt er dan? Dan explodeert hij. <laughs> en ook hierin honderden stukjes glas verspreid over de, de gehele kerkvloer. Het museum had, zoals afgesproken met de Amerikaanse kunstenaar, permanent een bewaker naast het kunstwerk staan. Zo'n man met zo'n uh, oortje. Met zo'n oortje. Maar volgens mij had hij even pauze of zo. Of uh, zijn oortje deed het niet goed. Maar hij was ietsje te laat om te reageren. En de streep op de grond die uh, daar getrokken was. Er lag geen uh, touw trouwens. <laughs> maar er stond een streep gewoon op de grond.
0: Waarom zeg je dat nou Rick? Ja, Dan lag er geen touw. Ja,
1: nou ja, deze stapte over de streep heen. <laughs> in plaats van over een touw.
0: Weet je wat ik denk? Dat is gewoon typisch Nederlands. Dat denk ik. En er en, is eigenlijk nog zo'n uh, zo geval in 2014 in het Groningen Museum. Ook weer iets duurzaam en breekbaars. Hè? Uh, een, een originele vaas van Jamie Hayon. En dit is wel een klassiek geval van iemand die een foto gaat maken. Nou, uh, het is natuurlijk de tijd van Instagram en uh, mooie fotootjes maken, selfies. Ja, deze persoon loopt voor en achteruit en tikt dan ook inderdaad een vaas om. Maar ja. Van deze kunstenaar. Enorme schade ook, hè? Duizend stukjes. En je weet het. Uh, ja, ik heb een keer gegoogeld, trouwens. kan ik snel toevoegen. Wat, doet, wat gebeurt er dan in zo'n geval? En ik heb erover nagedacht: moeten we dat nou wel of niet zeggen? Maar hier is het museum vaak voor verzekerd.
1: Wauw. Oké, okay. wist ik niet. Maar als nou iemand dit zou horen uh, in onze podcastuitzending. En denk van, hé, hey, dit vrouw komt me wel heel erg bekend voor.
0: Ja, dat uh, vind ik een goeie van jou, Rick. Meld je dan. En vertel de ware toedracht, want misschien wil je iets corrigeren. Maar we zouden graag inderdaad een van deze mensen willen spreken. We uh, heten kunstmafia. We zullen je echt niet uitmaken voor crimineel. Maar het zou wel leuk zijn om te horen uh, ja, wie dat was die uh, zijn vinger drukte tegen die glazen bol of uh, die deze vaas al fotograferend ontikte.
1: Ja, nou goed, maar laten we dan even nog verder teruggaan in de tijd. en Wel op uh, vrijdag 7 februari 1845, want toen kwam een William Lloyd, een onbekende 22-jarige schilder uit Dublin, tot de enige roem van zijn leven.
0: Nou, hij is een kunstmafia, dus dan heb je iets gedaan wat misschien niet zo oké okay
1: is. Uh, nee, niet helemaal, want in het British Museum pakt hij de befaamde Portland vaas op en deze liet hij vallen. Dat klinkt opzettelijk. Dat klinkt opzettelijk, maar daar komen we zo nog even op terug. Maar daarmee verbrijzelde hij de zeldzaamste glazen vaas ter wereld. De Portland vaas, die 28 centimeter groot is, is een glazen amfora uit de eerste eeuw voor Christus. De tijd dus van keizer Augustus. En deze vaas was in de 17e eeuw weer ontdekt en in het Britisch museum ondergebracht. En werd daar bewonderd door heel veel liefhebbers uit de gehele wereld. Nou ja, ik heb die vaas
0: ja, opgezocht. We hebben er een plaatje van hierin. dan kunnen we het zien. Het is wel glas, maar het is zwart. En daarop zit zeg maar wit relief van figuren eh, onder, ja, wat zullen het zijn, olijfbomen, half naakte Griekse goden. En ja, het is toch uniek dat zoiets al 17 eeuwen onbeschadigd is gebleven. Ik weet niet waar ze het gevonden hebben of dat het ergens al die tijd op een tafel heeft gestaan. Maar ja, het is uniek. Maar die eh, jongeman William een beetje bleek geworden inmiddels... die wordt natuurlijk gelijk gearresteerd... en die weigert zijn naam op te geven... en zijn beweegredenen. Dus op weg naar het politiebureau... daar heeft hij een week lang in hechtenis gezeten... en dan ja, doet hij toch wel... Um, van zich spreken... want hij weet ja, anders, anders kom ik er nooit meer uit natuurlijk... en dan zegt hij... ik wil anderen niet betrekken in de ontering... die ik over mij heb gebracht.
1: Ik had mij een week lang
0: overgegeven... aan onmatigheid...
1: Dat, dat klinkt wel erg victoriaans. Ja, en ik moest dat toch
0: even nazoeken,
1: onmatigheid
0: en zo. Hij was dus gewoon dronken Hij had een hele pinke kate. En nou ja, inmiddels, we weten hoe dat gaat in Engeland, de robbelpers bestond ook toen al, um, komt alles in de kranten staan en de lezers van de Times die eisen een openbare ranseling van de vandaal. De unieke vaas, overigens, is... Uh, Tegenwoordig weer te zien in het British Museum. En dan staat hij geheel ongeschonden. Want ze hebben hem perfectionistisch ja, in de oude staat gebracht. Maar ja, iedereen weet Rick. Een gebroken vaas kun je nooit meer helemaal lijmen.
1: Nee, maar hij ziet er wel fantastisch uit. Jazeker. Ja, en dan hebben we natuurlijk het, het befaamde verhaal van een, in dit geval een 12-jarig jongetje. Die in Taiwan in een museum struikelt. Je kan je voorstellen, die probeert zich dan staande te houden. Ziet voor zich een, een mooi schilderij wat vrij staat. Een, een stilleven. En dat wil hij natuurlijk alle eer gunnen. Dus hij struikelt, hij, hij hoppelt voorover en lijkt te gaan vallen. En probeert zich staande te houden. En komt bij dat schilderij en duikt tegen het doek aan. Handen. Met zijn handen. Oh en schiet door dat doek heen. Hoe in vredesnaam gedraag je je dan als ouders?
0: Ja, want van een twaalfjarige kan ik me dit wel voorstellen. Ik bedoel, het is vakantietijd. Uh, gaat jullie nu misschien uh, met kinderen en al een museum in? Ja, doe de halsbandjes om, zou ik zeggen, want dit wil je niet meemaken. Je bent waarschijnlijk verzekerd. Maar de schande, hè? Ja, wat, voor, wat voor houding neem je aan als dit gebeurt?
1: Ja, want het ging ook nog om een stilleven trouwens... van slechts anderhalf miljoen dollar.
0: Ja, als je het niet gelooft, kijk maar op uh, YouTube. Daar hebben we het gevonden, Deze, uh, nou ja, dit onhandige ongelukje. Maar nu uh, eentje, Rick, die kent iedereen wel. Uh, Banksy. Laat, ja, ik zeker. Zou ik zeggen. Dat ja, geweldig. Iedereen. Alleen dan, al
1: alle muren in heel de wereld.
0: Nou ja, precies. Hè. En hij duikt op en niemand weet wie die is... En toch kennen we allemaal zijn naam en ik denk dat het, nou ja, ik zal niet zeggen, ja ik denk het wel, want we hebben het net over Koens gehad met zijn 91 miljoen, maar ik denk dat Banksy de meest bekende moderne kunstenaar is van deze tijd.
1: Ja, daar gaan we zeker nog een keer een uh, podcast over ja, maken. Dat moeten
0: we het wel doen, hè? want dit is wel een heel groot mysterie en dan uh, misschien lossen we het wel op joh. Maar toch even. Deze beelden zijn heel de wereld overgaan een paar jaar geleden. Het was Girl with the Balloon, dat meisje wat die ja, ballon zeg maar, uit haar handen laat glippen en probeert te pakken. En alleen die ballon is rood, en de rest is allemaal zwart-wit. Nou, dat zat keurig netjes ingelijst. En er werd op geboden en dat ging hard. Want op 1,4 miljoen dollar werd die afgeslagen. En precies op dat moment dat de hamer eenmaal andermaal tikt. Ging er een schredder lopen?
1: Want het was een schilderij.
0: Ja, ja, met een dikke lijst. En dan ontstaat er een hoop rumoer in, in, in die veilingzaal. Want dan gaat die. zakt dat hele plaatje naar beneden toe. En komt de onderkant. komt het er geschred uit. Dus zeg maar, de
1: onderkant van de lijst was dus een soort van schredder.
0: Ja, en, en gewoon van die rechte papiertjes kwamen er allemaal naar beneden. En dat, dat bungelde en slingerde een beetje door de wind. En ja, hij stopt halverwege. En daar hing dat dan. Je zag nog net dat hoofd van het meisje en, en de ballon. En daaronder alles geshred en, en daar
1: stopte die. Wat denk jij? Zou, zou Bensky het zo gemaakt hebben dat het inderdaad halverwege gewoon stopte? Of...
0: Ja, kijk. Was de schredder kapot? Het is iemand die statements maakt en, en rebels is. Dus ik denk dat hij eigenlijk alles wilde shredden. Want hij heeft er een hekel aan dat werk van hem wordt geveild. Want daar krijgt hij geen geld voor. Aan de andere kant, hij is na afloop uh, niet langsgekomen om een statement te geven voor de pers, want ja, dan verraadt hij wie hij is. Dus ik weet het niet, het was een stunt en nou ja, zelfs voor de kopers op dat moment, die dachten dat ze de geld kwijt waren. Uh, hij is inmiddels al voor een veelvoud opnieuw verkocht en dit keer ging de shredder ook niet verder, dus, uh, maar wel tot halverwege. Het is eigenlijk een nog beroemder kunstwerk geworden en je weet, als het beroemder
1: wordt, gaat het meer opleveren. Precies. Nou ja, en als we het daarover hebben... dan is een casino ook altijd in beeld natuurlijk. In 2006 toonde een Amerikaanse casinomagnaat... Steve Wine... een van de beroemde schilderijen van Pablo Picasso... die toonde hij aan een uh, groep vrienden van hem. Le Reve. Dat is uh, de Picasso. Het was de avond voordat hij... dit schilderij zou uh, laten veilen. Maar op die avond stapte hij achteruit... En stak die per ongeluk met zijn elleboog dwars door dat schilderij heen. Het lijkt alsof hij zich
0: om wilde draaien met een zwaai en zei, hier, ja. kijk eens naar het schilderijen wat morgen heel veel geld gaat opleveren voor Ja,
1: te. alleen het doek was niet sterk genoeg voor uh, zijn elleboog. Inmiddels wordt in Amerika de elleboog genoemd de elleboog van 40 miljoen dollar. Want de deal van uh, dit schilderij werd, uh, werd afgeblazen. Ik kan het me wel
0: voorstellen, ook een beetje op dat nieuws hoor. De Elbow, 40 miljoen dollars. Ja. Nou, in 2006... Dus een aantal jaren daarvoor. Nee, hetzelfde jaar zelfs. Nick Flynn. Ja, is misschien wel de onhandigste in uh, dit hele rijtje van ongelukken. Hij struikelde tijdens een wandeling... door het Britse Fitzwilliam Museum in Cambridge... over zijn schoenveten Nou ja, eigen schuld toch eigenlijk wel. En wat gebeurt hè? Hij, ja... ...valt, net zoals jij dat net bij dat jongetje zeg maar... ...maar hij valt tegen een hele grote Chinese vaas aan. En nou ja, totale waarde 225.000 euro. Maar hij, hij gaat door. Als een soort kegelbal. Hij kegelt nog twee vazen om.
1: Ja, en daardoor lagen er natuurlijk op de grond... ...miljoenen stukjes hoogwaardige keramiek uit de King Dynasty...
0: De, hij de Chinese ertussen. King
1: Dynasty. En hij lag ertussen. Ja, drie vazen omgegaan. En Flynn, eh, die door de Engelse roddepress eh, gevonden werd... en dus ook landelijk aan de schampaal werd genageld... die verklaarde... Ik had niet verwacht dat de vaas los zou raken... en over de vensterbank tegen de andere twee zou botsen. Ik weet zeker dat ik alleen de eerste heb geraakt. De andere twee vielen als een stel dominostenen. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat het niet opzettelijk was.
0: Ja, ja ik, ik geloof hem wel. Maar dit is natuurlijk uh, ja, het is een beroemd iets geworden. Ik heb een, uh, een boek gelezen van Bill Bryson. Dat is een soort komiek. En die komt ook met dit voorval terug. En die gaat dan kijken op die plek. Want ze staan weer op dezelfde plaats. En die begrijpt dan niet hoe je dat voor elkaar gekregen kunt hebben. Maar goed, dat terzijde. Het was uh, denk ik een goede bowler ook of zo? <laughs> ja, ik denk het wel. Of, ja, je kunt ook wel eens vallen, weet je, dat je... Maar probeert rechtop te blijven. En dus zeg maar een langere afstand aflegt. En ja, dan, dan, dan door dat hele zwikje heen valt. Nou ja, goed. Wat uh, zal ervan zeggen. Ik heb uh, zelf één keer meegemaakt. Een kunstwerk dat verwoest werd. Ik was daar niet bij. Maar ik heb wel het kunstwerk gezien. Dat was uh, de Museumnacht 2011. In Rotterdam hier. En in het Boijmans van Beuningen lag uh, de pindakaasvloer van Wim T. Schippers. En die wordt dan bewaakt. Hè, want het is s'nachts en er komt natuurlijk ook het publiek voorbij wat al uh, wat gedronken heeft in de kroegen. En die houden dan de boel in de gaten of iedereen wel netjes er langs blijft lopen. En helemaal rondom, je kent het wel van die touwwerken, maar dan in die boogjes met, uh, weet je door die paaltjes heen. Als een soort wat je wel eens naast een rode loper ziet. Zag er heel sfeervol uit. Het rook enorm sterk. Lekker Koffie. luchtje
1: als je flink gedronken ja, hebt. Ja, ook dat. <laughs> pindakaas. Het
0: hele museum rook naar de pindakaas. En uh, ook die grote kalvé emmers En dan die mesjes en lepels erbij. Waarmee ze dat helemaal netjes hadden ingesmeerd. Want het is wel een paar centimeter dik. Dus ja, er zijn dan altijd mensen die proberen te kijken. Is het echt? Is het nat, Rick? Ik <laughs> kon even die vinger. Ja. Nou ja, en dan kwamen natuurlijk die gasten, die mannetjesputters naar je toe. fijn. leuk om te zien. Want hij wordt uh, maar heel zelden gemaakt. Laatste dag van uh, de tentoonstelling kwam Wim T. Schippers in het nieuws, want er was iemand op de laatste dag dwars door die pindakaasvloer heen gaan rennen, en die werd ook nog als een soort ja, rugby tackle werd die onderuit gehaald door die mannetjesputters met hun was netten dat, pakken.
1: Uh, was dat in die pindakaas?
0: Nee, in de Alle pindakaas, drie? ja allemaal, <laughs> dat was natuurlijk één grote. En dat wordt, nou, ik weet niet, het is volgens mij niet gefilmd. Maar er kwam natuurlijk wel een persstatement en s'avonds zat uh, Wim T. Schippers in de talkshows te vertellen van ja, er zijn altijd mensen die het uh, verzieken. Maar we kennen Wim T. Schippers als een komiek toch eigenlijk ook wel en een uh, bijzondere kunstenaar. Het zal mij niet verbazen als het hier een beetje met opzet is gebeurd.
1: Ja, aandacht getrokken. Mooi gedaan. Maar we zijn nu met deze zaak 18 bezig en we hebben natuurlijk de afgelopen afleveringen diverse zware zaken besproken. Uh, uit de Tweede Wereldoorlog, rondom de Tweede Wereldoorlog. Nou, ik hoop dat deze toch wat luchtiger was vandaag. Ja, we wilden en...
0: wel even een beetje lachen in de vakantie. Ja, er, precies.
1: In. En uh, mensen zijn nu op vakantie, luisteren ook uh, wellicht. En uh, ja, als ze dan met de kinderen naar een museum gaan, let even op, zou ik zeggen. Maar wat ik toch ook uh, gelijk even nog wil, uh, wil mededelen... dat ik uh, alle mensen die luisteren naar onze podcast... en dat zijn er inmiddels he heel erg veel... Uh, wil ik erg bedanken voor het feit dat ze luisteren. En daarnaast wil ik ook de mensen die ons een uh, klein tipje hebben gegeven. Uh, ook ontzettend uh, danken. Want uh, we doen het niet voor, uh, voor die paar centen. Maar uh, we vinden het natuurlijk wel leuk als we op deze manier ook uh, gewaardeerd worden. En daardoor kunnen wij af en toe eens een uh, microfoontje erbij kopen. Of koek. Of een uh, koekje. Volgende
0: aflevering, uh, gaan we alweer naar zaak 19 toe. En dan gaan we weer terug uh, de Tweede Wereldoorlog, want het verhaal gaat verder. We gaan door tot aan de Monuments Man, uh, die iedereen wel kent natuurlijk, die dan uiteindelijk heel veel kunst terugvindt, maar zover zijn we nog niet.
1: Is dat niet met uh, George Clooney ook? Eh, Jazeker, ja, zeker. In de film?
0: Ja, met Damon. Ja, precies. En uh, dan gaan we eerst doen, Rick, in Frankrijk, in Parijs, Roos de redster van het Franse erfgoed. Dat wordt zaak 19. Hoeveel doen we er nog, denk ik? Een stuk of 5, hè? Daar hebben we wel een voorraad voor. Absoluut. Dus, uh, nou, mensen, prettige vakantie. Blijf luisteren. Luister jij graag naar Kunstmafia? En wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetd.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com slash kunstmafia.